0: Y como cada viernes a esta hora tenemos Astrología y Tarot de la mano del gran Gaby Lumier. Le damos la bienvenida. Buenos días por acá. Buenas tardes desde Murcia, España.
1: Buenos días, Manu. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Y buenas tardes también a la gente que está en otros lugares del mundo. Este Viernes, como siempre, encontrándonos aquí en este en este espacio que me encanta, que cada día me gusta más y que la gente además está copando un montón.
0: Exactamente, lo pueden encontrar capítulos anteriores, ediciones anteriores, en nuestro canal de podcast en eh, Spotify, ahí nos pueden buscar y, y están las columnas de Gaby. Eh, te iba a preguntar si vivís el viernes eh, o el jueves, la previa un poco de otra manera, digo, lo, lo vivís así de, de, bueno, mañana es viernes, hay otra sensación, ¿te sucede
1: eso? Sí, sigue pasando como en todos lados, empiezan los, las propuestas de fines de semana, vamos a cenar, vamos a tomar una copa, así que más o menos no se siente así, pero yo hoy en particular tengo la sensación un poco como de lunes, pero porque estoy eh, un día de mucho trabajo, entonces sí. es como que no no arranco, ¿viste? Y, y seguramente me toque trabajar sábado y domingo, entonces... Este, un viernes un poco raro.
0: O sea que está relacionado un poco al, a la tarea organizada que tenemos en la cabeza, ¿no? El pensar en, bueno, mañana arranca el fin de semana, ¿no?
1: Exactamente. Para mí eh, es, es, tiene que ver con eso, con cómo pensamos un poco la semana, con cómo pensamos ese tiempo. Y me parece curioso que hables de, de, de la organización en la cabeza porque hoy trae traigo un tema que se propuso la semana pasada que tiene que ver con las redes sociales pero sobre todo por el impacto que generan las redes sociales en nuestra mente es decir, cómo pensamos a través de las redes sociales y cómo eso va modificando nuestra manera de pensar
0: bueno, adiviné un poco el tema, y eso que no habíamos charlado previo, ¿a qué tema?
1: charlamos algo pero no, no del, del tema de hoy exactamente bueno, esas son las cosas que pasan que Jung decía, ¿no? psicoanalista este, de renombre eh, las famosas sincronías ¿no? cuando se juntan eh, dos, dos informaciones en el mismo momento, en el mismo punto y, y esas dos informaciones tienen que ver la una con la otra Así que vamos a, a vivir un poco esta sincronía de hoy
0: Bien, ¿cómo está la, la tarde de, de Murcia? Siempre le preguntamos a todos nuestros este, panelistas eh, Cómo está el, el clima en su lugar Porque tenemos algunos de Santa Rosa, algunos de, desde Buenos Aires Algunos de Misiones Y el caso tuyo, el más lejano de todos Y creo que va a ser el récord eh, desde España eh, Murcia, ¿cómo está el clima ahí?
1: Bueno, acá hace ahora mismo 31 grados, eh, de sensación térmica debe ser unas 33, 34, no lo sé porque hace, hay mucha humedad ahora en septiembre acá en Murcia, así que mucho calor y lo que comentábamos antes de entrar en directo que acá el verano dura hasta los primeros días de octubre, mediados de octubre, así que con mucha paciencia este, vamos a ver si podemos todavía ir a la playa estos días, a ver si, si se disfruta esto, esto que queda de, de calor
0: Bueno, qué bien ¿Qué tenemos entonces?
1: Redes sociales para el día de hoy Y nuestro cerebro Sí, totalmente nuestra, Nuestro cerebro, y nuestra mente A través de las redes sociales Que primero ahí está interesante Manu hacer una gran diferencia Entre el cerebro y la mente ¿no? Porque el cerebro es nuestro órgano eh, Que está ahí en, en la cabeza En el cráneo Donde todos sabemos que está el cerebro eh, que tiene pues, unas funciones biológicas, ¿no? que tiene que ver con controlar los impulsos este, eh, voluntarios y no voluntarios del cuerpo, la respiración, el corazón, la liberación de hormonas, etcétera, que también funciona nuestro cerebro con un mecanismo de este, química cerebral, que es muy interesante cómo se asocia la química cerebral a los estados emocionales, a los estados este, de humor... Eh, eso por un lado, pero por el otro lado tenemos lo que es la mente, que la mente es mu mucho más grande que el cerebro, que la mente podría ser aquella forma que nosotros tenemos de ver y de interpretar del mundo. La mente sería todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, hasta dónde alcanza nuestros límites de pensamiento ¿Mm? y este, además de, de, de esa idea de, de hasta dónde alcanza nuestros límites de pensamiento, también podemos pensar que hay una parte de la mente que es la famosa mente inconsciente que es todo aquello que está adentro de nuestra mente pero que no sabemos que está o que no recordamos que está es mucho más complejo comprender claro. la idea de uh -huh. mente que la idea del cerebro pero mucha gente piensa que la mente es el cerebro que es esta cosa que tenemos acá adentro de la cabeza pero no, la mente es todo lo que conoce la mente es como in, eh, invisible digamos, es intangible
0: bien, perfecto, ahí está esa división y esa explicación como para eh, entrar en tema
1: Exacto. Y gracias a que los humanos tenemos este cerebro que tiene estas calidades y estas cualidades que nos permiten albergar adentro desde, del cerebro o desde el cerebro algo que se llama mente, esta mente se divide en este tres eh, partes fundamentales que bueno, un montón de autores y autoras de la psicología y de la psiquiatría han intentado nombrar de diferentes maneras yo quiero tratar de nombrarlo hoy este, para que la gente nos entienda del otro lado Bien. entonces vamos a pensar que nuestra mente se divide en tres partes hay una parte que se llama yo o ego no que seguramente habrán escuchado hablar del ego ¿Mm? el ego es la, una de, de nuestras partes eh, mentales de las que somos conscientes y o sea que nos damos cuenta que, que existe en nuestra mente no ese ego, ese yo y ese ego tiene una característica fundamental que es que se cree el centro del mundo ego, se cree que este, yo soy este, Lumière, que yo soy argentino que yo vivo en Murcia que yo este, soy del signo solar Leo de que tengo 30 años no todo lo que sucede construyen mi identidad, mi yo lo que soy yo esa es una parte de nuestra mente. Bien. La otra parte de nuestra mente, que también es una parte de estas, eh, es consciente y la otra inconsciente, se llama eh, super yo. No, perdón, se llama eso A ver, pará, que me, ahí, ahí me, me enrosqué. Bueno, la otra parte de nuestra mente, porque no me acuerdo los términos psicoanalíticos exactos. Fue el inconsciente el que te fallo fue seguramente seguramente fue el inconsciente este ahí hay una parte de nuestra mente que es el juez uh -huh. ¿eh? que es la parte que está todo el tiempo diciéndonos qué es lo que deberíamos hacer y cómo deberíamos hacer las cosas es decir mi, mi ego mi yo dice bueno yo soy este lumier tengo 30 años, vivo en tal lugar, me gusta esto, no me gusta lo otro. Y mi y mi parte de juez me dice, deberías estar estudiando más, deberías estar trabajando, no haces las cosas bien, fíjate lo que hace todo el mundo, bien, ¿entendés? Yo, yo ya me es imaginé, un juez que tenemos yo, adentro sí, de la
0: cabeza. Yo ya me imaginé un poco al juez, al diablo,
1: digamos, ¿no? Un poco al diablo. <risa> eh, de sí, de hecho, el diablo del tarot muchas veces tiene que ver con ese juez, porque el diablo del tarot nos habla de la moralidad. Bien. ¿no? Entonces esa parte de nuestra mente es nuestra moral Lo que deberíamos ser y lo que deberíamos hacer Siempre apuntando a ideales uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate, tenemos un yo que dice Yo soy así, yo soy asá en nuestra mente Pero también tenemos otro personaje Que es el juez que te dice No sos eh, lo suficientemente bueno No sos lo suficientemente guapo o guapa No estás haciendo las cosas bien Fíjate lo hará Bueno, cada uno tendrá un juez diferente adentro de su mente que está todo el tiempo machacándole. ¿Y qué dice el yo? Madre mía, el juez tiene razón. Lo que me está diciendo este juez es verdad. ¿no? Y uno entra en una especie de bucle en donde el juez me dice una cosa y el yo se identifica con eso y dice, ah, tengo razón. ¿Y qué hacemos además los humanos? Buscamos evidencia que esté a favor de ese juez. No, mirá, sí, me fue mal hoy en el trabajo. ¿Ves que el, que el juez que tengo adentro mío tengo razón? No, mirá, justo me peleé con mi pareja, con mi amigo, con mi familia. ¿Ves que sos una mala persona? ¿Que el juez que tengo dentro mío tenía razón?
0: Claro, todo un, todo un proceso inconsciente que va sucediendo y que además no lo podemos callar la mayoría de las veces.
1: Eh, exactamente. Y la otra parte, eh, la tercera parte... Es el super show, creo que estoy en lo correcto, perdonen amigos y amigas, psicólogos y psicólogas y psiquiatras que estén escuchando, este, que es este, esto que verdaderamente nosotros somos y esto que verdaderamente nosotros queremos ser y hacer, nuestro verdadero deseo. Aquel deseo que va más allá de lo que dice el juez aquel deseo que va más allá de lo que dice la sociedad y lo que dice el mundo porque qué, qué casualidad que muchas veces ese mensaje que nos va, que nos está dando todo el tiempo nuestro propio juez interno concuerda muchas veces con lo que nos dice la sociedad o la moral en la que vivimos sobre cómo tenemos que ser y sobre cómo tenemos que actuar entonces, detrás de todo eso se oculta nuestro verdadero yo, nuestro verdadero deseo que queremos verdaderamente, ¿no? Por ejemplo, voy a ponerles un, un ejemplo así como eh, muy simple. Eh, yo sé que me gusta salir de fiesta, ¿no? Sé que me gusta salir de fiesta, o sé que me gusta jugar a, a los juegos de video muchas horas. No estoy hablando de mí en particular. Estoy uh -huh. poniendo un ejemplo. No sé. No eh, pero, ¿Pero qué dice mi juez? ¿Qué dice mi juez? No, no podés salir tanto de fiesta, no ves que te estás gastando la plata en eso, eh, mirá cómo se te pone el cuerpo, no Este, no podés jugar tanto eh, rato todo el tiempo a, a los videojuegos, pum, e ese juez va a estar ahí diciéndome que eso no lo puedo hacer o que eso no lo debería hacer de, de verdad. Pero detrás de ese juez hay un deseo real. Un deseo real que es tal vez, bueno, sí, la verdad es que tengo muchas, muchas, muchas ganas de irme de fiesta, y, y pero ¿qué hago? ¿A quién le hago caso? ¿A mi deseo verdadero o a mi juez? ¿Y qué pasa? Que detrás del deseo verdadero generalmente siempre hay una necesidad inconsciente. bien ¿Para así qué que... quiero salir? ¿Por qué, tengo ta... uh -huh. ¿Por qué tengo tanto deseo de salir de fiesta? Porque me quiero distraer, porque no quiero estar... San. Eh, presente en mis problemas, porque mmm, me dejó mi pareja o la dejé yo, porque, porque, o sea, ¿qué hay detrás de ese aparente deseo?
0: Bien, así que sería como un consciente, un inconsciente, y esto podría ser como un sub, digamos.
1: Mira, tenemos eh, ahí, ahí tenemos una, una, diferente, una, una parte diferente, porque consciente, preconsciente y subconsciente son, digamos, una forma de clasificar la mente de lo que somos conscientes, es decir, de lo que podemos darnos cuenta que pensamos y que aparece en nuestra mente. Un preconsciente, que es la puerta entre lo que nos damos cuenta y lo que no nos damos cuenta, y un inconsciente, que es aquello que no nos damos cuenta que está sucediendo en nuestra mente. Esa es una clasificación pero dentro de esas partes que podemos pensarlo como un iceberg vale el pico lo que se ve es el consciente eh, la parte que está justo tocando el agua es el preconsciente y todo lo que está debajo que no vemos es el subconsciente esas tres partes también se dividen en otras tres partes que es este personaje que es el que se identifica el ego este personaje que es un juez que es el que me dice todo lo que debería hacer y más y este personaje que es el que verdaderamente soy que está detrás de del ego, que se lo cree todo, que es el centro del universo y que todo lo que cree es, y el juez que te dice deberías ser mucho mejor que lo que sos. Bien, perfecto. Imagínate la complejidad de nuestra mente. Claro, la división este, es importante. <risa> Exacto, y para esto, esto es para que la gente se dé cuenta también que estos tres personajes, aquello que yo soy, eh, eh, o que yo creo que soy, este juez que tenemos adentro y aquello que verdaderamente somos están conviviendo los tres en una misma mente donde no hay divisiones todo se está mezclando todo el tiempo y además este, es, esos tres personajes por decirlo así que están en nuestra mente somos nosotros mismos
0: sí, es toda data no, nuestra no
1: todo todo nuestro exacto es, todo es nuestro toda es data nuestra entonces vamos a pensar cómo impacta todas las redes sociales en, en, esta, en esta estructura mental, ¿Mm? vamos a suponer, eh, vemos una foto de, de alguien, eh, y esa foto nos brinda información, cierta información, vamos a pensar una foto de una persona que está en la playa con un trago en la mano, ¿Mm? típica foto de me fui de vacaciones, Estoy en la playa tomándome algo, ¿no? Un fin de semana de
0: Gaby Lumier, por ejemplo. Un domingo a la tarde. Un fin ahí. de
1: semana. Exacto. ¿Qué pasa? La gente ve esa foto y se activa en cada persona que ve esa foto este, este personaje primero, que es el yo, que dice: Ah, mira, eh, este es Lumier. Este Lumier está en la playa, yo no. ¿Eh? Primer, primer, este, primer, primer, <risa> ide primera identificación. Sí. O mira, qué suerte, está en la playa. Está. Después viene el, el juez que te dice, che, deberías estar haciendo esto para vos permitirte esas vacaciones, pumpa, no sé cuánto. Y todo el material inconsciente que no sabemos que puede llegar a estar ahí y el verdadero deseo tal vez de la persona que tiene que ver con dejar al carajo su trabajo y que por eso está proyectando en esa imagen eh, la necesidad de irse a la playa también. Bueno, vos fijate que todo ese mambo mental casi nunca, bueno no, casi nunca no, nunca tiene que ver con la persona de la foto.
0: Sí, sí, nunca, en realidad muchas jamás. veces no sabemos tampoco, eh, no, no lo sabemos, ¿no? Pero eh, se va formando esa imagen en
1: nuestro cerebro, esa data, ¿no? Exactamente, nunca lo sabemos, Manu Nunca lo sabemos, por más de que nuestro ego Nos haga creer que estamos sabiendo Lo que estamos viendo Sobre todo, ¿por qué? Porque las redes sociales Tienen una estrategia muy impresionante Para funcionar sobre nuestras mentes Y que es que en las redes sociales Solamente se elige lo que quiero mostrar claro. Nada más uh -huh. Entonces, yo puedo estar eh, Hecho Mierda, triste No tengo un mango, fatal eh, recontra mal, eh, todo, todo me va recontra mal en la vida, no sé, la estoy pasando súper mal, ¿no? Pero de pronto paso por la playa caminando, porque en realidad, ¿quién sabe que, dónde estoy yo ahora en este momento? Yo tengo que estoy en Murcia, pero por ahí no lo estoy, que ese es el tema de las redes, ¿no? Entonces voy caminando, paso, a, tengo que ir al supermercado, eh, justo pasé por la playa, me saqué una foto, la subí y lo que te quiero mostrar es que me lo estoy pasando bien en la playa pero la realidad es otra y la realidad solamente está viviendo la persona que subió la foto la sabe la persona que subió la foto todo lo demás es una interpretación
0: sí, sí, y Entonces, se va, se va armando red... eso claro, se va armando se va mostrando algo que no es este, ni la mitad de real
1: podemos decir, ¿no? Ni la mitad, ni un tercio, ni un, ni un cuarto no no le, Básicamente las redes sociales lo que hacen es jugar Con nuestra percepción de la realidad Con nuestra percepción del mundo Y nos hacen armar una forma de pensar Una forma de ver el mundo Que no es real Que es básicamente virtual bien ¿Qué pasa gusta. con eso? Por ahí las, las generaciones más adultas o las generaciones que vivimos la transición entre lo analógico y lo digital, las generaciones que vivimos la, la entrada de internet a nuestras vidas, tenemos una percepción este, que si nos ponemos a pensar un ratito podemos llegar a conclusiones de decir bueno no me voy a creer todo lo que estoy viendo porque solamente es una imagen y puedo bajar este, los niveles de estrés y de ansiedad que puede llegar a generar algunas cosas que vemos en las redes. Sobre todo el tema de la opinología, que está de moda esta idea de opinar, que a mí me parece buenísima la libertad de expresión y que la gente opine de todo en sus redes. Pero el problema es cuando la gente empieza a confundir una opinión con una realidad, que ese es el otro tema también claro. de las redes sociales. ¿Eh? Una opinión es una opinión y ese es el valor que tiene, pero no es una verdad o no es una realidad, es la realidad de la persona que opinó o que escribió. ¿Mm? Entonces, eh, fíjate, pensemos un poco, reflexionemos sobre las generaciones que crecieron con Internet, que toda su infancia vivieron con Internet. Eh, les cuesta muchísimo más a estas generaciones diferenciar entre lo virtual y lo real.
0: Sí, sí, nacieron ya y con hecho, el, esto está pasando, esto lo veo desde que tengo uso de razón en mi mano en una pantalla, entonces exacto, digo, es difícil. exacto.
1: Entonces es muy difícil eh, hacer esa diferencia y también es muy difícil, este, no digo todas las personas, pero la gran tendencia, ¿no? el, la, la, gran, el, la gran mayoría, la masa más grande consume las redes sociales creyendo que lo que está viendo es verdad. Este, que esto pasaba antiguamente con la televisión? La sí. televisión usaba el mismo sí. mecanismo. Vamos a decir en la televisión que lo que está pasando es esto, y la gente que lo veía en la televisión... Te decía... Es verdad... Porque yo lo vi en la televisión...
0: Bien... Yo, yo puedo decir... Soy más de la generación... Este... Televisión entonces... Tengo un, un, una mitad televisión... Y una parte red social...
1: Be, claro... no Y venimos también Manu... De esta idea... De que en la televisión... También se mintió mucho... ¿Mm? En la televisión se mintió mucho... Se miente mucho... antiguamente Actualmente... Perdón... Este, en, en los medios... En los diarios... ¿No? esta es la forma también en la que se mueven las noticias ¿eh? vamos a lanzar algo que el mundo vea, que es una parte de la realidad de lo que está sucediendo pero este, lo que no cuentan estas redes sociales, esta publicidad este, esta televisión, estos diarios estas páginas web, es que la, la persona va a terminar de completar esa realidad con información que es suya y ahí es donde aparecen las envidias, las rabias, las, los cuestionamientos de por qué esa persona o esas personas están haciendo ese estilo de vida, por qué ellos sí, yo no, este, cómo, puede, qué, cómo puede estar pasando esta barbaridad en esta parte del mundo. Y empezamos a interpretar y empezamos a vivir una realidad en nuestra propia mente que es absolutamente producto de lo virtual.
0: Bien, así que la, la frase, no sé, por redes sociales pensando, digo, la frase... Eh la clásica frase, miente, que algo quedará, digo nos va como acumulando alguna cosa ahí, eh, más lo, lo que ya tenemos y armamos tal vez una, una imagen, una perspectiva, algo que no es real.
1: Que no es real, que es, que es virtual y que además está cargado de todas interpretaciones nuestras, de todo material mental nuestro. Fíjense cuando pasa esto de la diferencia. Yo veo una foto de una persona con la que tuve un conflicto. Vamos a poner ese ejemplo. Y lo primero que aparece en la cabeza de cuando alguien ve una foto de una persona con la que tuvo un conflicto, con la que está enemistada o con la que le tiene rabia o bronca o rechazo, es como un, una actitud que está directamente asociada a esa emoción, a ese rechazo, a esa bronca, a esa envidia, a esa, a esa intención. ¿no? Pero otra persona por ahí que ama a esa misma persona que subió una foto, ve otra cosa. Ves como, mirá qué bien, se lo merece, che, esta persona que no laburó un montón, pum, pa. La, la percepción es diferente. Y una persona neutral, ¿no? una persona que ni siquiera conoce a esa persona que subió la, foto, su, subió la foto, va a tener una percepción que también posiblemente se acerque a lo neutral. Entonces, nunca es el otro, señora, señor, lo que le estás generando, lo que le genera al ver las redes sociales. Nunca es el político, nunca es este, el, 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 el que sube la foto la que sube la foto, nunca es el que escribió tal o cual opinión. Siempre tiene que ver con algo que ya estaba dentro mío y que lo que hizo esa imagen o ese texto o ese video es activar esa información que estaba dentro mío.
0: Bien, eso nos está pasando, viene pasando desde generaciones, digo, y creo yo en un punto va como, no sé si llamarlo así, pero lastimando un poco nuestra capocha, ¿no?
1: Claro, va lastimando sobre todo la percepción que tenemos del mundo y la percepción que tenemos de nosotros mismos y nosotras mismas. Y eso es es perjudicial, ¿no? Porque afecta directamente a la autoestima de las personas este, de, de, uno, de la, la propia percepción, uno termina a veces empezando a, a compararse, una de, de las grandes complicaciones de las redes sociales es la comparación, me comparo con aquel o con aquella que tiene tal teléfono, tal coche o tal estilo de vida, este, menosprecio todo lo que yo he logrado o lo que estoy logrando, eh, ¿no? empiezo a, a esta idea de por qué aquel o aquella que se dedica a lo mismo que yo, y empezó más tarde tiene más seguidores o más fama o más dinero y no entonces empezamos a distorsionar todo el tiempo la realidad de lo vivido empezamos sin darnos cuenta a menospreciar nuestra vida este, digamos experimentada y no nuestra vida virtual y lo que terminamos haciendo muchas veces es cayendo también en la virtualidad en la necesidad de mostrar algo de nuestra vida para que el mundo vea lo que alcancé lo que logré lo guapo o lo guapa que estoy el, lo, que, lo bien que me hizo la dieta lo bonito que es mi teléfono nuevo mi auto nuevo entonces entonces este, bueno, hay
0: un capítulo, el, mí, el de Black Mirror, eh, que se llama algo de Nos Dive, algo así, eh, donde este, van puntuando, ¿no? Eh, según las cosas de la vida y están todo el día subiendo exacto. fotos. Ese capítulo es terrible de Black Mirror.
1: Es tremendo, lo recomendamos, Black Mirror, a toda la gente, todos los capítulos, ese en particular, para que tengan una idea de lo que estamos hablando ahora y de cómo funciona en la mente. Y otra cosa muy peligrosa que tienen las redes, Manu, para cerrar, porque sé que estamos con el tiempo justo. Eh, tiene que ver con eh, el mecanismo de recompensa. Nuestra mente tiene un mecanismo de recompensa, que es el mismo me mecanismo que descubrió Pavlov con los perros, que hacía sonar una campana cada vez que los perros recibían comida. Entonces descubrió que cada vez que hacía sonar la campana, los perros empezaban a salivar, aunque no haya comida. ¿no? Se activaba ese mecanismo al escuchar la, la campana, que sería el estímulo. ¿Qué nos pasa a nosotros los humanos, que somos animales como los perros y como un montón de otros animales? Este, funcionamos con un mecanismo de recompensas parecido. Entonces, cada vez que nos dan un like o un comentario positivo, en nuestra cabeza se liberan un montón de endorfinas, se libera serotonina, se libera dopamina sobre todo, que la dopamina es este, lo que nos genera placer en la mente y es placer a corto plazo la dopamina nos da un subidón y después baja qué pasa que al principio el subidón me da con dos likes con tres con cinco con diez sí. pero después necesito más likes no para que esa dopamina este, se siga liberando porque la dopamina porque el sistema de dopamina de recompensa del cerebro se va acostumbrando a los efectos de la dopamina que los segrega el propio cerebro entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que de pronto es adicta o dependiente a las redes sociales, porque necesitan todo el tiempo que en su cabeza se libere más cantidad de dopamina. Entonces publicamos más fotos, o mejor foto, o más video, o más, y nos vamos enganchando, de, como, se ad, como se engancha un adicto a una droga, este, a las redes sociales.
0: Sí, digo, y, y después pensando en la generación más joven también, que eso lo podemos charlar la, la próxima edición, digo, bueno, ya empiezan a, a producir algunos problemas serios en, en la vida, ¿no? La, la depresión, el bajón, digo, tiene que ver todo eso, ¿no? En, sobre todo en los más jóvenes.
1: Claro, porque la depresión muchas veces está asociada a bajos niveles de dopamina y de serotonina. Claro. Entonces, si, si, si hemos, si personas han sido estimuladas con redes sociales desde muy jóvenes, es posible que este, en, 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 la, en la adolescencia o en la adultez tengan más conflictos para sentirse satisfechos. Tengan más conflictos para que su sistema de dopamina funcione por otro lado. Vos imaginate que la dopamina también se libera cuando te sacas una buena nota en el cole. Cuando este, ganas un partido de fútbol. Se libera dopamina, tope, endorfinas, no, re feliz, subidón. Entonces, hay un montón de otras cosas que nos pueden este, servir para mantener nuestros niveles de dopamina y de serotonina en nuestro cerebro y sentirnos bien, y las redes sociales no son una buena estrategia para eso. ¿eh? Así que es interesante. También pasa, por ejemplo, con, con el consumo de pornografía, ¿no? Este, la la liberación de, de, de dopamina en el momento de que, de que se consume la pornografía también es muy alto. ¿Qué pasa? Que después en la vida real... No es así. No sucede lo que sucede en la pornografía. ¿Qué pasa? No, ya el, el sexo me deja de interesar, o me, o me parecen las relaciones vacías, o necesito cada vez más sexo, o necesito cada vez tener sexo con más personas para ver si llego a vivir... Porque se va estropeando nuestro sistema de recompensas, y fíjate que en la pornografía también es una forma virtual de liberar este, lo mismo que liberan las redes sociales en nuestro cerebro, entonces mi recomendación es que vayamos poco a poco limitando nuestro consumo de redes sociales, incluso proponernos, ah, los teléfonos ya te marcan, eh, hoy estuviste dos, tres horas, cuatro horas en redes sociales, hoy tuviste consumiendo internet tanto tiempo, y vayamos poquito a poquito bajando los niveles de consumo de redes sociales incluso por qué no apagar el teléfono o desconectarte de las pantallas una hora antes de dormir, agarrar un libro agarrar otra cosa, escuchar música buscar otras formas este, de liberar esa dopamina y esa serotonina en nuestro cerebro y sobre todo, señora, señor eh, cuestionese todo lo que ve no se crea nada, ni en Facebook ni en Instagram, ni en TikTok cuestióneselo todo y empiece a jugar, este, a pensar que todo lo que está viendo es, no es más que una pantalla y no una realidad.
0: Bueno, ahí está. Un poco el tema del día. Me encanta que podamos este, pensarlo. Nos va pasando por arriba, pero está bueno empezar a, a, a sacar esos cálculos ¿no? de cuánto, estamos en, cuánto tiempo estamos en las redes. De, de cuántas cosas hacemos inconscientemente durante el día, eh, porque nos, nos pasa por todos lados, ¿no? Hablamos de los adolescentes, pero hablamos tal vez desde alguien que no sube, no sé, tiene que pensar en... Bueno, no subo una foto a la red social, quedo afuera del sistema, desde una empresa que dice, bueno, no tengo un, una cuenta en una red social, no existo, digo, son un montón de, de cosas que le pasan a, a diferentes edades, ¿no?
1: Tremendo. Eso es, es lo, eso con eso pasa, eh, con eso eh, digamos eh, juega el capitalismo. La, la, el encuentro anterior hablamos de la espiritualidad y lo de que el y lo de y lo que el capitalismo perdón hizo con la con la espiritualidad que es empezar a monetizarla y a venderla. Lo que lo que el capitalismo hizo también con el amor, ¿no? Que es vendernos una idea de amor que ya podemos hablar también en otro encuentro sobre eso. Este y y claro hoy en día las redes sociales no solamente son un pasatiempo para un montón de gente. Las redes sociales son herramientas de trabajo. Entonces, para quienes trabajamos con las redes sociales, que de hecho toda la publicidad de mi trabajo depende de las redes sociales, tenemos que aprender muy bien a dosificar y a manejar los tiempos de, de trabajo y los tiempos de no trabajo, los tiempos de conexión y los tiempos de desconexión. Y se los digo por pura experiencia de, de, de cómo yo he vivido mi encuentro con las redes y, y bueno, y de cómo también ahora estoy viviéndolo desde otro lugar.
0: Claro, es así. Bueno, hay consultas, hay un montón de cosas que quieran este, saber, lo pueden seguir en, en Instagram, me parece una paradoja estuvimos hablando de esto, pero bueno, hay que saber manejar sí. los tiempos, ¿no?
1: Esa es, es un poco la idea de, de la columna de hoy. sí. Manu, y aprender a elegir lo que consumimos, porque también es verdad que las redes sociales nos muestran un montón de cosas que por ahí no queremos ver o, o son vacías de contenidos. Entonces tratemos de seguir o de buscar a personas, a influencers, a gente que de verdad nos aporten algo que funcione bien.
0: Exacto, y hay que hacer el ejercicio, digo, de lo que nos hace mal o nos pone mal, bueno, empezar a apartarlo de lo que vemos durante el día en, nuestra, en nuestro teléfono
1: eso es maravilloso ah, tenemos la función bloquear nunca fue tan fácil compañeros compañeras a sí. bloquear gente a bloquear cuentas cerrar no vean cosas que no quieren ver este y, y aprendan a elegir qué consumen todos los días
0: exactamente hay que hacer el ejercicio cuesta ¿eh? pero en algún momento te das cuenta de eso y está buenísimo ni siquiera bloquear mira eliminar
1: eh, también también
0: lo que pasa también. que yo soy, más, <ríe> yo soy más yo
1: soy más yo soy más de bloquear eh
0: lo que pasa es que cuando lo eliminas eh, después te lo sugiere al tiempo
1: Claro claro, claro, claro,
0: claro. Bueno, es eh, Gabriel Luguer que está aquí en Mañanas Urbanas con Astrología y Tarot y hablamos de varios temas. Lo pueden seguir en Instagram, arroba Lumiere, eh, Lumiere, tarot, eh, ART. ¿correcto? ¿Lo dije bien hoy? Muy bien. Sí, perfecto, perfectísimo. Bueno, que tengas un buen fin de semana, una buena semana y nos encontramos el próximo viernes.
1: Buen fin de y recuerden que no hay, no hay magia más poderosa que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.